0: William Tecillo, estar muy concentrados. Creo que el que menos se equivoque en ese partido, bueno, voy a llevar el campeonato, Dios quiera, realmente, siempre uno trabaja para ganar. Juan Pablo Vigón en Pumas, estamos a tope. Creo que así llegamos en el
1: óptimo nivel personal y como grupo, por suerte de nosotros sí llegamos en el mejor
0: nivel. Nacho González de León, el domingo, se despide de las canchas. Creo que me voy en el momento justo, me voy en el momento indicado, y Dios quiera que nos regale esa oportunidad
2: Esto.com.mx con plantel completo, León viajó a la Ciudad de México para la final ante Pumas. Nacho Ambrí llevó a todo su arsenal. León afiló temprano sus garras en el no camp y por la tarde se trasladaron a la Ciudad de México. TUDN.mx ni León ni Pumas gana con el árbitro Fernando Hernández en Liguilla. Será la primer final que pite el colegiado designado para el juego de ida del Guardianes 2020. Mediotiempo.com, Atlético de Madrid con Héctor Herrera se clasificó a octavos de Champions. El mexicano ingresó en el segundo tiempo en el duelo frente al Salzburgo. Record.com.mx, Ajax eliminado de Champions League tras derrota. El mexicano Edson Álvarez participó un minuto en el descalabro de su equipo de 1 a 0 ante el Atalanta. Cancha.com a octavos como líder. Con doblete de Karim Benzema, el Real Madrid derrotó 2 a 0 al Borussia Mönchengladbach en el Alfredo Di Stefano y clasificó a octavos de final de la Champions League como líder del grupo B.
3: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 9 de diciembre del 2020. Saludándoles con gusto. Anselmo Alonso está en la transmisión del Tampico Madero en contra de Celaya, que acaba de comenzar. Es el primer partido de semifinales en la Liga de Ascenso, en el Ascenso MX. Cero por cero. Después de casi tres minutos, Tampico Madero y Celaya, y al rato también juegan. Morelia y Atlante. Estarán jugando a las nueve de la noche. Bueno, Anselmín entonces está eh, con esta actividad. Ahorita saludamos a Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y Espacios Deportivos, servidor Antonio de Valdés. Gracias, como siempre, a Lalito Cortés por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción. Eh, tenemos al DJ, a Cristian en los controles. Está Rodrigo en relación. Y bueno, todos los muchachos, saludos, saludos para todos ellos actividad de Champions intensa, el Real Madrid dio pues un golpe de autoridad con una buena actuación de Karim Benzema, par de goles y la calificación de los merengues, el Inter de Milán se quedó fuera, bueno, no le alcanzó ni siquiera para Europa League, eh, después del 0 por 0 con el Shakhtar, ya estaremos hablando de toda la actividad de Champions, la final de la Liga MX, el América y sus planes, el Puebla que ya presenta a su nuevo director técnico, Javier Aguirre que ya está en México, en fin, hay hay mucho tema, mucho tema de fútbol que estaremos platicando en los próximos minutos, pero nos arrancamos con la NFL porque el día de ayer los cuernos de Baltimore consiguieron una victoria clave en sus aspiraciones para llegar a la postemporada, séptima victoria del año, vencieron a los vaqueros de Dallas que ya ya se despidieron de esta temporada 2020. aún faltando cuatro partidos, ya no hay forma, no hay, vamos, prácticamente posibilidades de que peleen por algo los vaqueros de Dallas. Así que Baltimore, con una muy buena actuación de Lamar Jackson, logró la victoria en el cierre de la semana 13 de la NFL.
1: La defensa terrestre fue nuevamente el talón de Aquiles de los Vaqueros que permitieron 294 yardas por esta vía, 94 de ellas cortesía del mariscal de campo Lamar Jackson, lo que le abrió la puerta a los cuervos para vencer 34-17 a Dallas. Sin embargo, la nota se dio minutos antes del arranque del juego cuando Des Bryant tuvo que ser separado al informarse que estaba contagiado por COVID. Habla el head coach de Baltimore, John Carbock. Fue un gran reto porque antes de viajar él dio un resultado inconcluso, así que se le tuvo que realizar otra prueba rápida y cuando ya habíamos salido a hacer el calentamiento previo al partido, nos informaron que dio positivo y no pudo jugar, así que salimos al partido con un hombre menos. En su cuenta de Twitter, Brian mostró su molestia por estar contagiado y escribió que se retiraba por el resto de la temporada. Para hacer deportes, Axel Tomán. Gracias, Axel. Finalmente no, no
3: afectó, obviamente, el desarrollo del partido, pero sí eh, fue, digamos, una, una noticia que, que movió... Eh, eh, los eh, titulares antes de que arrancara el juego de Baltimore en contra de Dallas y Tess eh, Bryant que pues ha regresado después de ese retiro de algunos años con eh, el equipo de Baltimore, ya anunció que no juega más en el 2020 y hablando de Liga Mexicana de Béisbol ya lo platicábamos eh, el otro día eh, pues se eh, fue a hacer una campaña recortada la temporada 2021 con eh, los agregados aunque pues ahora surgió la versión allá en Zapopan de que no van a jugar en el estadio en donde eh, están actuando los charros de Jalisco, en la Liga Mexicana del Pacífico, eh, pero bueno, los mariachis de Guadalajara eh, estarán jugando en algún estadio allá en, en la Perla Tapatía, además del Águila de Veracruz, en la expansión que están preparando en Liga Mexicana y por supuesto, pues eh, una campaña recortada a 66 encuentros, esto lo avisábamos, lo comentábamos el día de ayer, y aquí está la información completa
5: la Liga Mexicana de Béisbol tendrá para la temporada 2021 un calendario reducido de 66 juegos, el cual iniciará el 20 de mayo y terminará el 15 de septiembre, para después dar paso a los playoffs y Serie del Rey. La Asamblea de Presidentes que se reunió el martes decidió que se va a jugar con o sin aficionados la temporada, pese a la pandemia del Covid-19. La campaña 2021 tendrá dos equipos de expansión, con el Águila de Veracruz y los Mariachis de Jalisco. Se seguirá jugando con dos zonas, sur y norte, aunque serán de nueve novenas cada uno. Una, clasificarán seis equipos a playoffs por zona. Cada equipo podrá tener siete extranjeros activos en su roster y tres más en la lista de reservas. Cada novena tendrá una lista de reservas de 60 peloteros para contar con el material humano adecuado que evite cancelaciones de juegos ante posibles contagios. Para Sir Deportes, Memo García.
3: Gracias Benito, la información de la Liga Mexicana de Verano y mientras tanto la Vía del Pacífico continúa su actividad, de hecho hoy hubo varios partidos como diría José Bicentenario Segarra, varios partidos tempraneros, hoy los algodoneros le ganaron a los mayos en Abojoa 3 por 0, fueron blanqueadas, curiosamente 3 blanqueadas, los naranjeros vencieron en casa a los tomateros 2 por 0, mientras que los sultanes acaban de terminar ...apalearon a los venados de Mazatlán 11 carreras contra cero, se está jugando en este momento el de Yaquis y Charros de Jalisco... ...dos a una están ganando los Yaquis que van por su victoria 26 ha sido eh, hasta el momento el mejor equipo de la Liga Mexicana del Pacífico... ...el de los Yaquis, dos a una están ganando en la sexta entrada y empieza un poco más tarde Águilas de Mexicali contra Cañeros de los Mochis en la actividad del día en la Liga Mexicana del Pacífico. Y señor productor, antes de ir a la pausa y ya meternos con todo el tema futbolero, eh, mencionar que siguen cero por cero Tampico Madero y Celaya, ocho minutos, está dominando Tampico Madero, el Celaya paró mucho tiempo, fue el mejor equipo del torneo regular, por eso se metió directamente a semifinales, pero por lo menos en el inicio le está costando trabajo el duelo en el estadio Tamaulipas. Pero bueno, señor productor, eh, tenemos un aviso para nuestros amigos para que estén muy pendientes de algo especial que vamos a
6: tener en Grupo Así. Exactamente, Toño. Te saludo con gusto, al igual que a todos ustedes, amigos de Espacio Deportivo. Y justamente llega a Match el iHeart Radio Jingle Ball. ¿Sí? A iHeart Radio Jingle Ball, que es el concierto pop más grande y esperado del año. Match es la cadena oficial y exclusiva para la transmisión en México. Así que hay que estar muy pendientes de esta estación hermana de Grupo Sir Match. Es un fenómeno mundial. Hay que estar pendientes. Se ha convertido realmente en una tradición navideña. Y esta edición de 2020 será totalmente virtual. El line-up lo conforman realmente artistas de primerísimo nivel, como por ejemplo The Weeknd, también Shawn Mendes, está Harry Styles, en fin... Una gran cantidad de artistas que los invitamos para que puedan estar ustedes con nosotros este jueves 10 de diciembre en punto de las 8 de la noche. Recuerden, mañana jueves 10 de diciembre a las 8 de la noche y lo pueden escuchar a través de la estación de radio de Match, en la cadena Match, en toda la República Mexicana. Y también en streaming en el sitio de este concierto o en la aplicación de iHeartRadio También lo puede seguir en video. ...por nuestro canal de YouTube... ...de Match MX FM... ...repito, es el canal de YouTube de la estación... ...Match MX FM... ...hay que estar... ...muy bien puestos mañana a las 8 de la noche... ...en este super concierto... ...porque además estarán Natalia y Chant... ...de Match Ciudad de México... ...quienes estarán haciendo la transmisión... ...y estarán doblando al español todo este evento... ...para que ustedes no se pierdan un solo detalle... ...recuerden, es mañana jueves... ...a las 10 de la noche... ...en... Hay match en match, pero también lo pueden escuchar en Heart Radio
0: Regresamos. Espacio Deportivo.
2: Un tuit deportivo.
0: Diego Pablo Simeone, arroba Simeone. Otro año más en octavos de final de la Champions. Gran trabajo de todos. Seguimos partido a partido.
3: De regreso en Espacio Deportivo, ya les decía que eh, Tampico Madero había arrancado bien el partido. Bueno, pues un bombazo de Diego De Buen sorprende al arquero y ya tomó la ventaja. Tampico Madero, un tiro libre que pone adelante a Tampico Madero 1 por 0 frente al líder de la competencia, Celaya. Después de 14 minutos, están cumpliendo 14 minutos en el estadio Tamaulipas. Así que por ahora, por ahora, Tampico Madero está dando la sorpresa. Morelia y Atlante estarán jugando un poco más tarde en estas semifinales del Ascenso MX. Y bueno, en esta jornada de fútbol, ya nos metemos al tema futbolero. Eh, en la Champions, el Real Madrid consiguió una victoria justo cuando lo necesitaba en el Estadio Alfredo Di Stéfano, eh, que es la casa, digamos, eh, por ahora del Real Madrid, en lo que terminan las obras en el Santiago Bernabéu. Ahí, ahí consiguieron este muy buen resultado un par de goles en la primera parte de Karim Benzema para resolver el partido frente al Borussia Monge de Gladbach y con ello el Real Madrid logra la calificación parís Saint Germain el partido que había quedado inconcluso ayer por el asunto del racismo logró una goleada aunque ya estaba calificado el parís Saint Germain pero terminó siendo una goleada vámonos con el reporte completo de la Champions, la
0: actividad del día de hoy Definidos los últimos boletos para los octavos de final de la Champions League en el grupo A Bayern Munich 2 por 0 Lokomotiv y Salzburgo perdió 2 por 0 con Atlético de Madrid Héctor Herrera entró al 64 alemanes y españoles avanzan en el grupo B. Inter y Shakhtar 0 por 0, Real Madrid 2 por 0 a Borussia, Montec Blackback. Los españoles terminaron como líderes, los acompaña el Borussia. Escuchemos al técnico Sinedín Zidane.
1: Eh, terminamos la ronda como, como primer del grupo y, y para nosotros es, es lo que queríamos hacer antes del partido. Creo que salimos al campo jugando un buen partido de minuto uno. Bueno, la primera parte ha sido espectacular y también la segunda.
0: Grupo C, Manchester City 3 por 0 a Marsella, Olympiacos cae 2 por 0 con Porto, entró al 72 Jesús Corona en los octavos, el City y los portugueses en el D, Ajax perdió 1 por 0 con Atalanta, Edson Álvarez ingresó en la compensación y Midtjylland empata 1 con Liverpool, calificados ingleses e italianos y en juego pospuesto por racismo, París 5 por 1 a Estambul y termina primero del H seguido de Leipzig, el 14 de diciembre se realizará el sorteo y la actividad regresará el 16 de febrero. Rodrigo Herrera, Sir Deportes.
3: Gracias, Rodrigo. Así que le damos el rojazo ya a la Champions en lo que a la actividad en el 2020 se refiere. Ha concluido ya con, este, con, este, eh, con esta jornada muy intensa que se vivió y sí, parte de Europa League, por supuesto, pero hablando de Champions, entra el sorteo, sí, pero después del sorteo ya nos vamos, nos concentramos hasta el 2021 ya con los partidos a ida y vuelta, los duelos de vida o muerte, en la siguiente fase de la Champions League Y bueno, ya está apareciendo Raulito Sarmiento Así que te saludamos con gusto, Raúl Qué bueno que eh, ya, ya estás acá con nosotros Y bueno, te pregunto, ya escuchamos la información de Champions Y te pregunto, Raulinho, ¿qué seguiste? Yo seguí al Real Madrid, básicamente Vi el final del te puso emocionante Aunque no le alcanza al equipo eh, italiano para meterse ni siquiera a la Europa League, que termina en el último sitio de, del, del sector. Pero bueno, el Real Madrid logra finalmente el primer lugar. Y, y decía yo, el, el, la capacidad que tienen este tipo de equipos Raúl, saludo, para resolver y para responder en los momentos importantes.
4: ¿Cómo estás, Toño? Eh, señor productor, amigos, escuchas eh, un placer ya saludarlos. Aquí estamos este, aterrizando correctamente. Eh, porque pediéndole a la gente que, que, que no salga que si no tiene nada que hacer en la calle de veras cuídense mucho hay un tráfico tremendo la movilidad que hay ya en, en diciembre es de veras de, de cualquier diciembre y ojalá entendamos que, que, que no nos hace bien yo sé que si usted tiene que estar en la calle pues no, 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 es necesario y adelante, pero los que no tengamos mucho que hacer pues este, vamos quedándonos en casita, bueno este, mira, empecé desde temprano este Primero vi al Ajax, eh, tenía ganas de ver triunfar al equipo de Edson que nada más jugó 30 segundos eh, Lo metieron 30 segundos literal eh, al partido y terminan perdiendo con el Atalanta Y la verdad es que queda fuera de la, de la Champions Tuvo un partido que yo pensé que iban a lograr liquidar a su favor pero cuando se fallan las oportunidades, que fueron pocas, pues no, no hay posibilidad. Y en un contraataque, y ya con un hombre menos, este, fueron sorprendidos, y, y adiós el sueño. Sin embargo, estarán en la, en la Europa. Ojalá eh, Edson tenga más oportunidades. Creo que hoy era un buen partido para él, pero no, no lo utilizar. Y luego me fui con el Madrid, me fui con el Madrid... Eh, que hoy volvió a tener a Luca Modric, el Luca Modric que fue balón de oro, y, 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 y con Sergio Ramos en la cancha, Barán vuelve a ser un defensa confiable. Es increíble el liderazgo, la capacidad que tiene Ramos en el terreno de juego, y ya con Casimiro, pues ya nomás pónganse la Benzema y el resultado ahí está. Eh, le estuve cambiando también un poquito para ver lo del Inter, este, y, y bueno, la verdad es que. Eh, mucho, mucha emoción sin ser yo alemán y nada que se le parezca. Cómo terminó el partido y los alemanes buscaban un teléfono, alguien se los consiguió, eh, los del Borussia Gladbach para, para ver el, el, el final del Inter Shakhtar. Y, y no sé si viste esas imágenes Toño están sí. todos reunidos este, viendo un teléfono y cuando pita el árbitro de final y con ello el empate se salen otra vez al terreno de juego se van al centro de la cancha a festejar porque porque siguen vivo no es uno de los equipos más poderosos sin lugar a dudas de Alemania y para ellos seguir en un grupo tan difícil es realmente un éxito no y el gran fracaso es el Inter sin duda y el Manchester que se va también a Europa
3: Claro, 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 pero bueno, por lo menos ellos van a seguir jugando, ¿no? Pero el Inter ni siquiera eso, Raúl, ni sí, siquiera sí, sí, sí. eso, de, de hecho, el Shakhtar festeja el, el, el empate, aunque el Shakhtar necesitaba de la victoria para pensar en, en, en seguir en la Champions, ¿no? Pero el Shakhtar sí va a seguir en Europa League, y, y mientras tanto el Inter, pues no, el Inter se queda ya sin actividad internacional en el primer semestre del 2021, lo que es un... un Enorme fracaso para, para este equipo. Oye, y hablando de Italia, estoy viendo aquí en informaciones, murió Paolo Rossi, Paolo. No me digas,
4: no me digas, es una noticia murió, muy mala. Sí, murió
3: Paolo Rossi, sí, 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 caray. Campeón del mundo con no, Italia, no me Balón me... de Oro, eh, Bota de Oro también. Pues murió a los 64 años, estoy viendo aquí la información. Eh, un, una pieza clave en el Mundial de España 82 claro. para, para esa pues eh, actuación histórica de, de, de la selección Atsurra, el campeón de goleo, efectivamente, por eso lo de la bota de oro, y, y pues sí, murió, 64 años tenía Paolo
4: Rossi. Oh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué año, Toño? ¿Y, ¿Y qué últimos días? Diego, Sabela, ahora Paolo... Uy, se me viene inmediatamente el recuerdo de ese mundial que, que tú también ya como gente de los medios viviste en España. A mí me tocó justo cubrir eh, la, la sede de Vigo y, y la Coruña donde jugó Italia, te acordarás, con Polonia, uh -huh. con Perú, que, que no hicieron un solo gol y luego se destapó Paolo Rossi. Hubo tanta presión de los medios extranjeros sobre Enzo Verso y los jugadores, que decidieron no dar entrevistas te acordarás para medios nacionales, estaban peleadísimos entonces eh, no hablaban con la prensa y yo tuve por ahí la posibilidad eh, de, de conocerlo, bueno como reportero a, a algunos eh, nos, nos podíamos colar, eh, daban alguna entrevista para medios internacionales pero para su país nada y entonces ahí lo recuerdo bien a Paolo Rossi eh, gran jugador eh, un goleador rato que después tendría problemas en su carrera con las apuestas, recordarás eh, inclusive de,
3: descendieron a la Juve, ¿no? por, por, eso, eh, por ese problema sí, tuvo, tuvo
4: algunas situaciones especiales no, qué, qué, qué triste noticia, 64 años hombre, qué pena, qué pena lo de Paolo
3: pues estaba yo buscando por acá más información a ver si, eh, si estaba enfermo o cómo, cómo ocurre esto pero pues sí ya, ya lo da a conocer la Gaceta del Sport y, y, bueno, pues muchos medios. Marca también ya da a conocer el, el fallecimiento de, de Paolo Rossi, el héroe de Italia, el, el héroe de, del campeonato del, del mundo de 1982. Caray, así es pues, descanse, descanse en paz. Una leyenda del fútbol de Italia que, como dices, luego su, su carrera pues, recibe una sacudida tremenda con todo ese asunto de las
4: apuestas, ¿no? Sí tiene que ir a jugar inclusive a la segunda división luego se volvió comentarista si no mal recuerdo yo lo, lo, lo veo tan tan lo veía yo tan joven o sea es, este un año más grande que yo nada más Toño o sea, Pero, Ra Raúl en la
3: cancha vamos la, la imagen que tenemos de él en la cancha no. era, era
4: como tenía cara de niño eh, sí 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 algunos así le decían cara de niño como como no eh, qué personaje qué futbolista matón del área, este, caramba, que qué? me sorprendiste, me sorprendiste, yo te iba a decir del Atlético de Madrid y que, que también había logrado su calificación y que los cuatro equipos españoles estaban y que el que, te, el que llegó sufriendo más es el único que quedó de líder, así que uh -huh. para Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla no va a estar fácil la siguiente ronda, Toño.
3: No, 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 estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, dejamos el, el tema internacional con esta triste noticia del, del fallecimiento de Paolo Rossi y nos vamos con el eh, fútbol, con la gran final del campeonato mexicano. Mañana, mañana se juegan los primeros 90 minutos.
7: el fútbol mexicano, Pumas y León definirán al monarca del Guardianes 2020, camino que llevó a las dos mejores escuadras de la campaña regular a disputar la octava corona de su historia, cifra con la que cualquiera de los dos clubes empatará en títulos a Cruz Azul. Los antecedentes inmediatos colocan como claro favorito al cuadro Esmeralda con victoria en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos, incluida la serie de cuartos de final de Copa MX en octubre de 2018, donde tras empatar a uno en los 90 minutos, León venció 5-4 a Pumas desde el manchón penal. Que La Fiera tiene el clausura 2019 como su última participación en finales, en la cual cayó ante Tigres, el séptimo título se remonta al clausura 2014, venciendo 4-3 a Pachuca. Para el cuadro del Pedregal, su más reciente alegría data del clausura 2011, en el que conquistaron su séptima corona ante el desaparecido Monarcas Morelia. No obstante, el recuerdo de su reciente final de liga es sombrío, luego de sucumbir también ante Tigres y en penales, pero ahora en Ciudad Universitaria.
1: tiene la gloria! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción!
2: ¡Gol! ¡Piloto! 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 ¡Tigres! ¡Campeón del fútbol
7: mexicano! León llegará siendo la mejor defensiva del certamen y Pumas como la mejor ofensiva. Ambos con solo un gol de diferencia durante el torneo regular Asir Deportes Edgar Flores. Un tuit
2: deportivo.
0: Arroba Reforma Cancha, con el propósito de evitar más contagios por COVID-19 y para que el público pueda volver a los estadios peloteros de la Arroba Liga Max Base, promoverán el uso correcto del tapabocas. <risa>
2: Diferentes medios en Estados Unidos aseguran que José Manuel El Chepo de la Torre estaría muy cerca de convertirse en director técnico del LA Galaxy, donde militan Jonathan Dos Santos y Javier El Chicharito Hernández. La UEFA anunció la designación de un inspector disciplinario para llevar a cabo la investigación abierta sobre el incidente racista ocurrido este martes durante el partido de Champions League entre el Paris Saint Germain y el Basaksegir Turco. El gabonés Pierre-Emerick Aubameyang fue multado con 10 mil dólares por las publicaciones en redes sociales que empeñaron el honor y la imagen de la conferencia. Federación de Fútbol Africano. Miquel Arreola, nuevo presidente de la Liga MX, aseguró que trabajan de manera conjunta con la MLS para crear un torneo binacional en el futuro cercano. Cristiano Ronaldo, Messi Ronaldinho y Mohamed Salah se disputarán el galardón del mejor jugador del siglo XXI al haber sido designados como finalistas por los más de 8 millones de votos que ha registrado de aficionados de todo el mundo. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
3: Gracias, Ernesto. Ahí está la información internacional. Fíjate, ahorita escuchando lo, lo, lo primero que comentó Ernesto, lo de, lo de Chepo de la Torre, Raúl, pues no no es, eh, no es extraño, ¿no? Digo, ya, ya se fue Alonso, este, pero hablando de técnicos mexicanos, eh, si están yendo tantos jugadores mexicanos a la MLS, entonces no sería raro técnicos mexicanos a la MLS también,
4: ¿no? No, no, no. Yo creo que estábamos eh, ya muy cerca de eso, porque. Eh, Alonso como bien dices eh, Almeida también Viajó para ¿Almeida? allá claro. y Por supuesto que empieza a ser eh, Tema ¿no? porque se llevan jugadores O sea la MLS está volteando Mucho eh, a, a, al talento Mexicano eh, Creo que mucho más que nosotros a ellos Pero, pero, pero bueno y, y ojalá se vaya el Chepo Ojalá José Manuel vaya a trabajar Allá a, a este equipo eh, Creo que sería Muy bueno para él se refrescaría totalmente. Creo que su profesionalismo eh, podría encajar bien su manera de ser con los jugadores este que tienen allá y creo que podría dar muy buenos resultados. La verdad me parece una excelente noticia. Ya también preguntaron en alguna ocasión por Miguel Herrera. En fin. Y, y, y que se abran, que se abran posibilidades de trabajo, Toño, es, es importantísimo esta internacionalización, no nada más del de, de, de futbolista, sino necesitamos que se muevan los técnicos, necesitamos que se mueva eh, el fútbol mexicano en este aspecto para que, que, que haya vacantes y haya lugares donde puedan entrar los jóvenes, que como cuesta trabajo en el fútbol mexicano, en los directores técnicos, tener caras nuevas.
3: Sí, sí, de acuerdo. Y además, en el, sí, o si se diera, pero en el Galaxy, pues se reencontraría con, con
4: Chicharito, ¿no? Sí, con Javier, que, que fue el que lo debutó, nada menos ni nada más.
3: Exactamente, exactamente. Y, y después de lo de Guadalajara, pues también trabajaron mucho en Selección Mexicana, ¿no? Correcto. Oye, bueno, escuchábamos antes de ir a la pausa lo de León, que ya hizo el viaje para eh, enfrentar a los Pumas en Ciudad Universitaria, aquí en la capital, el día de mañana, los primeros 90 minutos, eh, pinta pinta atractiva la final, eh, es curioso porque son dos equipos que tienen una buena cantidad de títulos, y sin embargo, Raúl, nunca les había tocado estar en la gran final final verse las caras, Pumas y León, León y Pumas.
4: Sí, tienes razón. Fíjate que yo estaba preparando algún contenido para, para el canal de YouTube, de la pelota en el fondo, y pues no, no hay, no hay, no hay antecedentes de la, de la final, Toño. Entonces me tuve que ir a recordar jugadores que habían estado en los dos equipos con, con cierta importancia en su momento, ¿no? Y bueno, uh -huh. obviamente resalta Caviño. Salta, Cabiño, por sobre todos por lo que fue el cabo, ¿no? En Pumas extraordinario, cuántos títulos de goleo y cuando parecía que su carrera estaba en declive y todo esto y que va a León, también sale campeón de goleo con el León, está el papá de Tito Echeverry que se eh, llegó a vivir a León que inclusive ahí se avecindó, ahí se quedó para vivir para siempre ahí nace Tito, pero es el primer campeón de goleo de los Pumas y así empezamos a encontrar jugadores Leandro Augusto eh, llega con Ailton a León y, y, y los dos triunfan fuerte eh, 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 acá en, en, en Pumas, ¿no? Claro,
3: efectivamente. Oye, eh, ahorita que dijiste lo de Cariño, eh, ser campeón de goleo, ¿alguien más lo habrá hecho? ¿Ser campeón de goleo en tres equipos diferentes en México? Yo
4: creo que no, porque Benítez lo fue con el Santos y con el América. Pero no llegó a un tercer equipo. Él se fue, lamentablemente, para fallecer allá eh, al Medio Oriente, ¿no? Pero, sí. pero no recuerdo ninguno con tres equipos campeón de goleo, ¿eh?
3: No, ¿verdad? ¿Sí? No, no, no. no Realmente fue extraordinario lo de lo de lo de Caviño. y sí, tiene que, tiene que ser la gran referencia eh, cuando, cuando toca una final. ¿no? Exacto, cuando toca una final Pumas en contra de León. Oye, y vamos a tener. Vamos a tener a un eh, director técnico campeón por primera vez, Lilini, que encontró pues, una situación extraña, pero bueno, terminó siendo el director técnico de Pumas, y Nacho, que ya fue campeón del torneo de CONCACAF, pero que no ha sido campeón de liga, Nacho Ambriz, así que cualquiera de los dos se va a estrenar como, como eh, técnico campeón del fútbol
4: mexicano. Sí, Nacho, Nacho también campeón de copa con Necaxa, campeón de la Conca con América y ahora en su segunda final y para, para intentar ser campeón de fútbol mexicano. Eh, a veces se nos olvida el recorrido que tiene Nacho Ambris, Toño. Eh, Nacho es de esos jugadores que, que, bueno, fue capitán de la selección mexicana, eh, eh, campeón con Ecaxa, eh, jugador de, que con la selección hizo muchas cosas, de aquel subcampeón de Copa América, eh, que inició su carrera como técnico siendo auxiliar de, bueno, primero en Puebla unos partidos y luego siendo auxiliar de Javier Aguirre en España, o sea, el recorrido que tiene eh, Ambrís, pocos, pocos lo tienen realmente en el fútbol, de acuerdo al nivel que ha alcanzado en lo que ha hecho. ¿eh?
3: Sí, de acuerdo, y, y además fue un buen rato con Javier Aguirre en España, no, no, sí. no fue una sola temporada, fueron varias
4: campañas. Totalmente de acuerdo con el Osasuna, eh, con el Atlético de Madrid, este realmente un personaje de una carrera muy buena y Ligini este, llegó a México hace muchos años eh, trabajó en Boca Juniors en Fuerzas Básicas anduvo en Rusia y llega a México al Morelia llega a México al Morelia hace un buen trabajo ahí surgen algunos jugadores de la primera división de, este, de ese trabajo Toño y luego lo traen a lo trae Ares de Parga al equipo de universidad para que se haga cargo de las fuerzas básicas. Y al llegar Chucho Ramírez ya lo conocía. Ya, ya Chucho, tú sabes que es un especialista en, en fuerzas básicas y que tiene, bueno, campeón del mundo, que te puedo decir, de la sub-17. Y, y tiene para eso también un ojo extraordinario. Dijo, te quedas con nosotros. Y, y, y finalmente, mira, mira hasta dónde llegó esta temporada, donde también hay que darle mucho mérito a Israel López, ¿eh? su auxiliar que, que sí. me platican que, que es muy, muy importante en este cuerpo técnico.
3: Sí, claro, por supuesto. Que, que por cierto, recién lo operaron a Israel. pero bueno ¿Sabes, estuvo...
4: ¿Sí? ¿Sabes cómo se rompió el talón de Aquiles? No. Jugando tenis, balón en el entrenamiento. Eh, oh, picadísimo, picadísimo el chaparrito. Este, muy buena persona, muy buen amigo. Eh, por eso la confianza de Chile Chaparrito, hay eh, anécdotas ahí extraordinarias con él, este, que, que, que ahí quedarán guardadas, pero este apasionadísimo para todo lo que hace, y, y, y realmente eh, jugando tenis balón, lo que no había hecho en su carrera. Oye, oye Raúl, digo, obviamente, pues es una cosa seria y, 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 y
3: evidentemente pues hay que. Eh, desearle una total recuperación, pero más de uno ya le ha de haber, ya, ha de haber dicho ahí en la universidad por picado, ¿no? Por, ya no es lo mismo, ya no, ya no es lo mismo los tres mosqueteros que quién sabe cuántos años después.
4: Exactamente, Toño, exactamente. Y mira, eh, bendito sea Dios, salimos nosotros bien librados, pero por andar en la misma, recordarás todos nuestros episodios queriendo seguir jugando cuando ya cuando ya debíamos no
3: <risa> Exactamente
4: <risa> Vamos con información estos son los técnicos
3: de la gran final del fútbol mexicano, mañana los primeros 90 minutos por Canal 5, por tu TUDN a las ocho cincuenta de la noche
5: Trayectorias distintas son las que han tenido los técnicos que disputarán la final del torneo Guardianes 2020. Ignacio Ambriz fue durante muchos años asistente técnico de Javier Aguirre en Club de España. Inició su carrera como estratega en el Clausura 2003 con el Puebla. Después ha estado al frente del San Luis Guadalajara Querétaro América y León. Tiene dos títulos en su carrera. Fue campeón de Copa con el NECAX en el 2018 y ganó la Conca Champions con el América en el 2016. En este torneo, sumó 41 puntos con 12 victorias, 4 empates y una sola derrota. Terminando como líder general, Ambrís desea que León mantenga su estilo de juego en la final.
4: Se los he dicho y lo digo hoy. Me gustaría que, jugar, que jugáramos igual, como siempre lo hemos hecho. Juega tu por tú a, a donde vayamos. Hoy entiendo que nosotros tenemos que salir a defender un estilo que nos ha
7: dado muchos resultados.
5: Andrés Lilini la mayor parte de su carrera ha trabajado en el desarrollo de futbolistas empezó con el Morelia en el 2003 después estuvo entre 2007 y 2011 con Boca Juniors, siguió con el Cesca Moscú para que a partir del 2017 se hiciera cargo de las fuerzas básicas de los Pumas tres días antes de iniciar este torneo y ante la salida de Michel fue nombrado director técnico del equipo principal en donde terminó segundo en la tabla con 32 unidades, producto de 8 victorias 8 empates y un descalabro Lilini dice que estos Pumas han recuperado su mística y garra
2: en este club cada cosa te transmite eso. Cada, cada situación que vos vas viviendo diariamente te transmite esto. El sentimiento, la pertenencia, el, el que
0: no hay que ir para atrás, el que hay que ir al frente.
5: Para CIR Deportes, Memo García. Gracias, benito
3: Ahí están los dos técnicos que pues, están buscando el, levantarse con el título de liga por primera vez en sus carreras. Aunque, eh, bueno, Nacho ya tiene un rato y en el caso de Lilini, pues venía haciendo una, una labor totalmente distinta a lo que ahora está viviendo como entrenador de universidad. ¿Cómo te imaginas el partido de mañana, Raúl?
4: Mira, Toño, eh, fíjate que lo he estado pensando. Tú sabes que me gusta hacer ahí mis apuntitos y por dónde se podría dar los partidos. Creo que el primer partido no va a ser tan espectacular, fíjate. Creo que León va a tener la pelota, va a tratar de controlar el partido a su estilo, a su manera, eh, teniendo mayor tiempo de posesión que el rival. Y a Pumas esto no le desagrada por completo. No es un equipo que este quiera tener mucho la pelota, que se siente cómodo y no teniéndola y tratando de contragolpear de salir a velocidad por los costados para hacer daño con sus dos magníficos centros delanteros. Entonces yo espero un partido este, sin esa, eh, eh, bueno, puede, puede ser totalmente contrario, ¿no? sin mucha chispa eh, en estos primeros minutos, porque yo creo que León va a tratar de ir buscando sacar ventaja, aunque ya no cuente el gol de visitante, pero sobre todo de controlar ellos el partido para sentirse fuertes en lo que manejan. Entonces, eh, de acuerdo a los dos esquemas, a las maneras de jugar de los dos equipos, no lo espero tan espectacular. Donde creo que puede ser hasta dramático es allá eh, eh, en León, no, por los antecedentes que se han dado eh, en los últimos, en las últimas dos liguillas con el León, que pierde la final con Tigres y que lo eliminan también allá en León, Morelia con partidos este, encima el León del rival. Y por eso creo que va a tratar de sacar una ventaja... Eh, importante desde el primer partido, pero haciéndola a su manera, tocando la pelota por todos lados
3: Promete promete esta gran final del fútbol mexicano vamos a mensajes, sigue ganando Tampico dar 1-0 a Celaya con el gol de
0: Diego de Buen Estación Deportiva.
2: Un Tuit Deportivo
0: Arroba medio tiempo, Tigres no tendrá estadio nuevo. El volcán será remodelado o reconstruido. La Universidad Autónoma de Nuevo León y Cemex firmaron la renovación del convenio para la administración del Club Felino hasta 2056. De regreso en
3: Espacio Deportivo y, Raulito, antes de dar una vuelta a la Liga... Eh, y bueno, vamos a escuchar información al respecto. Lo de América, que pues, eh, ya confirma eh, Santiago Baños, que Barben uh -huh. y, y que Roger ya no van a estar más eh, con, con el conjunto americanista. Y, y bueno, viene pues, eh, un, un reto muy rápido, que es el, el de la Conca Champions, ¿no? Que digo, obviamente también es pesado para Tigres, también es pesado para Cruz Azul, equipos que se quedaron en el camino igual que América. Eh, pero bueno, pues es, es un reto y hay que, hay que tratar de ganar este torneo, ¿no? Qué torneo
4: tan incómodo, Toño. ¿Sí? Para sí. los tres equipos, ¿eh? Nada más lo puede ganar uno. Así que para dos va a ser otro fracaso sonado. O sea, si Cruz Azul lo pierde, imagínate el ambiente que va a. Si, si Cruz Azul no lo gana, imagínate el ambiente que se va a poner. Si América no lo gana, Toño el ambiente que se va a poner. Y si Tigres vuelve a fracasar en lo internacional, también el ambiente va a ser muy difícil para, para cualquiera de los equipos que no logre el título. Ahora, si ninguno de los tres lo logra, será un golpe muy duro para la Liga. Porque claro, claro. van tres equipos importantes. Eh, el, el torneo este tomó una fuerza ahora por cómo se dieron las cosas, realmente interesante por lo que puede pasar con los equipos. Y, y podríamos tener en una semifinal América Cruz Azul. Imagínate el que llegue a perder ese clásico joven. Para ir a la final se podrían encontrar. Y, 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 y si el equipo de, de Tuca no llega a la final, pues lo estaría eliminando. O el Nueva York o el Olimpia. Entonces este, también sería muy... Está, está, está bravo. Y la final... Para que sea equipos mexicanos es tigres contra América o Cruz Azul.
3: Exacto, exactamente. Bueno, pues vamos a escuchar información de América y, y también en la presentación del técnico de Puebla. En fin, vamos a dar una vuelta a la liga.
1: lo que sonaba como un fuerte rumor fue confirmado por el presidente deportivo de la América, Santiago Baños quien dijo que tanto Roger Martínez como Andrés Ibargüen no entran más en planes del equipo para la próxima temporada. Vendrán unos ajustes en, en el plantel, eh, obviamente creemos que jugadores como Andrés Ibargüen, como Roger Martínez ya cumplieron su ciclo en, en, en el club y, y es momento de, de que ellos también busquen alguna otra opción Baños confirmó que aunque no hay problemas económicos en el club, no tienen previsto hacer contrataciones bombas para la próxima campaña Ya dejamos de tener las, las bombas como, como contrataciones, pero cuando tenga que hacerlas se harán, hay que encontrar la fórmula de gastar menos para que produzcan más. Para hacer deportes Axel Tomán
7: Puebla hizo oficial la incorporación del argentino de 36 años Nicolás Larcamón como su nuevo director técnico a partir del Guardianes 2021
0: Obviamente que agradecido por las palabras agradecido también por la, por la invitación a este proyecto, la verdad que es un desafío importante en, a nivel personal no solamente para mí sino para todo mi cuerpo técnico eh, estamos en una etapa indudablemente que para la institución muy importante de transformación, de, 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 de un rumbo, de, tomando un rumbo importantísimo en todo lo que es esa búsqueda, y bueno, nada, obviamente muy motivado y con muchísimas ganas de ya... Ponernos a trabajar en función de esos nuevos desafíos.
7: Larcamón, quien será el estratega más joven de la Liga MX, llega procedente del Club Curicó Unido de la Primera División de Chile, fútbol donde también ha dirigido al Huachipato y al Club Deportes Antofagasta. A Cíder Deportes, Edgar Flores.
0: Que Javier Aguirre ya se encuentra en territorio mexicano motiva a la afición verlo en acción al mando de los rayados,
4: cargo que asumirá el viernes. Aguirre llegó a la Ciudad de México este miércoles reservándose de dar entrevistas hasta que la directiva en pleno lo presente oficialmente el viernes ante todo el plantel. Desde que en 1999 que hizo campeón al Pachuca, el Vasco no dirigía a un equipo en el fútbol mexicano salvo a la selección nacional que la llevó al Mundial de Japón, Corea y Sudáfrica. En este cierre del 2020, el Vasco Aguirre regresa a la Liga MX como director técnico de Rayados donde enfrentará el reto por todos los galardones. Desde Monterrey informó para decir deportes... Felipe Guerra García. El presidente
5: del Santos Laguna, Dante Elizalde, habló sobre la salida de Julio Furch hacia los rojinegros del
6: Atlas. No, no hubo una, un impacto, una afectación, y puntualmente te lo digo: este cambio de Julio hacia aquel equipo se hubiera dado si Orlegi fuera dueño o si no lo fuera. Eh, nosotros ya veníamos en este proceso, entendemos que, que llega un momento en el que tiene que haber un recambio generacional y ese momento era era hoy estamos muy agradecidos con Julio por todas las alegrías que nos dio por el profesionalismo que mostró y, y, y a seguir
1: no teníamos que dar este este siguiente paso todos los cambios duelen pero creemos que, que cumpliendo con el proceso y, y, y con los con las estrategias que se
6: han definido continuarán los éxitos
5: para Sir Deportes Memo García con la ilusión de encaminar un nuevo proyecto exitoso con San Luis, Leonel
1: Rocco afronta la pretemporada del cuadro tunero pensando en dejar su huella en el fútbol mexicano, donde vivió grandes momentos hace 24 años en su etapa como jugador, vistiendo la
7: camiseta de Tampico. Todos los días estamos aprendiendo, entonces es un desafío muy lindo, que estamos con una confianza enorme, convencidos a dónde venimos, estudiamos muy bien el tema, sabemos la realidad del equipo, conozco, el, ya te digo, por más que haya sido hace muchos años, conozco el fútbol mexicano y tenemos una ilusión tremenda de comenzar a entrenar y, y de que el equipo tenga una imagen completamente distinta a lo que pasó en el torneo anterior no importa lo sucedido sino que ahora San Luis tiene que mostrar una imagen como la que nosotros pretendemos como la que tuvo progreso en, en, en nuestro equipo último en Uruguay
1: Para CIR Deportes,
2: Mauro Núñez
0: Espacio Deportivo
2: Un tuit Deportivo
0: Arroba IF Zona Fútbol. FIFA 21, el simulador rey de fútbol Vuelve a sumar figuras de otros ámbitos en sus filas Pues esta ocasión incorporará a los íconos personajes creados Por Roberto Gómez Bolaños como el Chavo del 8.
2: No todo es fútbol Deportes en corto
0: Deportes en corto el colombiano Juan Pablo Montoya participará en la próxima edición de las 500 millas de Indianapolis en las filas de Arrow McLaren, escudería del mexicano Patricio Ward. Los Rockets de Houston confirmaron que James Harden ya se sometió a la primera prueba de COVID para que los próximos días se integre a los entrenamientos del equipo. Las mexicanas Gaby López y Mariana Pazzi jugarán el US Women Open 2020, último mayor de la temporada en el golf. Iniciará este jueves en Houston, Texas. Por primera vez en su historia, la Serie W, una competencia formada en su totalidad por mujeres pilotas, se realizará en el autódromo Hermano Rodríguez del 29 al 31 de octubre del 2021, mismo día del Gran Premio de México. El cubano José Abreu de los Medias Blancas de Chicago y el norteamericano Freddie Freeman de los Bravos de Atlanta ganaron el premio, Han Caron, como mejores bateadores de la temporada 2020 en la Liga Nacional y Americana.
6: Muchas gracias, muchas gracias, y vámonos rápidamente con llamadas y mensajes, porque hay mucha participación del auditorio, Ezequiel Vargas de Colima Colima, un abrazo virtual para Toño de Valdés, gracias por el balón de la quiniela, ya me llegó, saludos para todos.
3: Ah, excelente, qué bueno, felicidades.
6: Laurita desde Querétaro, saludos, Toño, Raúl, señor productor, ¿cómo ven a mis Pumas? ¿Creen que sean campeones? Suerte a los Pumas, y gracias Laurita. Me mandó felicitar el lunes, nada más que ya no nos dio tiempo de, de meter la, la, la llamada, pero muchas gracias por mi cumpleaños.
3: ¿Cómo ves, Raulito? Buenas noches. Pumas. Buenas es... noches
6: desde Jalisco. Toño, ¿qué futuro le ves a los mariachis de Guadalajara en la Liga Mexicana de
4: Béisbol? Pues primero lo de Pumas, ¿no, Raulito? Sí, eh, decir que para mí, claro que tiene muchas posibilidades de ser campeón Pumas veo favorito a León eh, pero por supuesto que tiene gran gran oportunidad de ser campeón la universidad
3: y hablando de los mariachis pues eh, la verdad es que eh, no no hay en este momento vamos no tiene ni equipo simplemente pues eh, al ser una expansión van a tener que eh, entregar algunos jugadores cada uno de los eh, conjuntos cada una de las novenas de, de la liga mexicana y ya cuando estén los rosters tanto de los mariachis como también del Águila de Veracruz, pues veremos cómo, cómo estará el asunto. Normalmente normalmente los equipos que llegan en una expansión pues eh, tardan algunos años en, en tomar ritmo, ¿no? en empezar a, a, a ser competitivos es lógico, pero vamos a, vamos a esperar a, a conocer su roster para ver cómo, cómo les va a ir, ¿no? Pero eh, digamos que eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos decirlo, Raúl? Su inicio fue bueno al tener como padrino, entre comillas, eh, igual que el águila de Veracruz,
4: al presidente, ¿no? ¿Qué te parece? <ríe> un gran padrino, ¿no? Cualquiera <ríe> pues tendría sí. que aceptarlo así. Oye, por cierto, se rumora que podría haber también un equipo en Pachuca, que Jesús Martínez recibió una invitación de parte precisamente del presidente para que le entre el Grupo Pachuca al béisbol profesional, ¿eh?
3: Mira, es una, esa
4: es una buena.
3: Esa es una buena y no, no lo, yo no lo había escuchado, sinceramente, me supongo que no, no será inmediatamente, no será para el 2021, pero pues el, el plan entonces es crecer de manera eh, importante la Liga Mexicana. Sí, hay,
4: hay un equipo, Bravos. Sí, Bravos de León. Bueno, creo que esté pláticas con ellos. Bueno, en León, imagínate, pues ahí está la unión exactamente. León Pachuca quiere ah, claro. quedarse con ese equipo para pasarlo a jugar a Pachuca. Ah, correcto, correcto.
6: Correcto. Esta era la, la llamada de Omar hablando de los Mariachis de Guadalajara. También Alberto desde Culiacán, Toño, hoy es cumpleaños del fallecimiento del gran Paquín Estrada, un histórico de la pelota mexicana y de los tomateros. Manden un gran saludo, por favor, a mi papá Gaudencio Ponce, por favor, que siempre los escucha.
3: Claro que sí, abrazo para Gaudencio. Y, y un recuerdo pues eh, con mucho cariño para el gran Paquín Estrada, un extraordinario, primero extraordinario pelotero y después sensacional manager en, en el béisbol
6: mexicano, uno de los grandes sin duda el Paquín. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, los saluda Mateo García desde Lomas de San Sebastián, Los Reyes, La Paz. Mañana ganan mis Pumas 2 a 0 con goles de Juan Ignacio y Carlos González. Vamos Pumas por el octavo título.
4: Pues mucha suerte, mucha suerte Pumas
6: Buenas, Muy buenas noches amigos, los escucho diario en mi celular rumbo a Huehuetoca Saludos a todo el equipo de Espacio Deportivo ¿Por qué no invitan a Paco Villa al programa? Nos dice Refugio Hernández
3: Hay que, hay que sí, claro, por supuesto hay que tener contacto con el buen Paco Que eh, pues está, no sé, no, ya estará recuperado de la derrota de Cruz
4: Azul Raúl no sé, no sé, <risa> francamente no
6: Nos dice Esteban Rivera, buenas noches Me gustaría saber si ya se ya suena algún técnico para el América Saludos señor Sarmiento y señor Toño de Valdés No, 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 ¿verdad? no
3: eso... sigue Miguel Herrera cambio, sigue... ¿verdad?
6: No, 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 sigue Miguel Correcto, bueno, gracias a Jesús Solís También a Eduardo que se comunicaba con nosotros Pero se nos acaba el tiempo señores Vámonos Raúl Sarmiento
4: hasta mañana.
6: Vámonos, Toño de Valdés. Espacio Deportivo.